0: Hello， 大家好。大家好，这里是准风月坛。月潭<笑>要要不要喊的再起一点
1: ？啊，重新开始啊！<一>大家好，大家好，这里是准风乐坛<笑>。我是老
0: 林，我是老卢。嗯，第三期
1: 如约而至。是的，今天是八月二十一号。嗯，我们上一期聊了那个路边野餐，对，得了<笑><笑>很多这个有品位的人士的一个大肆的。赞扬
0: 对，而且纷纷转发点赞，嗯、取得了不菲的成绩。<笑>目前流量已经达到了三百
1: 。<笑><笑>嗯，好吧，那我们今天跟大家聊一个什么样的话题呢
0: ？对我们深思熟虑很久，决定还是要把这个话题跟大家再分享一下
1: 。是的，嗯，到底是什么呢？对
0: 这个。呃，我们可以说跟现在这个热点有关系，但是我们也不太想多聊这个热点。我们只是想说，嗯呃、关于出轨，对，这个事情其实就是一
1: 个、嗯、可能每个人都会碰到的一个，别别别,别，每个人都会碰到好吗？<笑>不是每个人都都幻想过的，幻想过没有？<笑>一个主题就是关于出轨这个主题。对，我们、嗯、主要
0: 聊关于出轨的电影的，对这个，对,<数>对，其实
1: 这个这个话题还是挺敏感的。非常敏感，所以我不愿意多聊。嗯、不是，我是说，关于出轨这个、这个、这个话题本身还是挺敏感的。对
0: 对，出轨我们现在还是要简要说一下，出轨主主要指的是婚内婚内出轨，其他的什么婚结婚之前的这些劈腿什么都不不在此范围之内，嗯、主要聊婚内的部分。嗯、那么我们。也这次罗列了几部，筛选了几部特别独特的三到四部吧，对，特别独特的电影，跟大家一起分享关于出轨的种种样态，关于出轨的种种结局、啊嗯，都
1: 是相对来说比较经典的几部关于出出轨的电影。
0: 对，如果你也像我们一样，只是一个未婚的青年，只是对出轨有些好奇心，我觉得可以先啊、呃，提前感知一下这个出轨的心情。嗯。<笑>那么好，我们废话不多说，我们接接着开始进入这个主题。嗯、
2: 对
1: ，
0: 啊，聊一部出轨的电影。那么首先给大家带来的是一部啊、呃、叫做《赛末点》的电影。呃，如果看过的话，会知道这部电影是乌迪亚伦导演的,的电影，对，大
1: 概是零
0: ，我记得是零六
1: 年左右的，零六零七年吧，嗯、的一部。零五年啊，零五年的一部电影，对。对，算是他一部比较转型期的一部电影吧，跟他前期的一些电影还是有一些比较明显的区别的对，非常明显。嗯、最大
0: 的特点就是他没演。
1: <笑>呃，对，这是一方面、哦嗯
0: 。对，其实最主要是说，嗯、呃，一方面他的拍摄场地从就乌迪安勒这种国际型的大导演，他从他常拍摄的环境纽约转向了欧洲。嗯现在就是那部电影，主要是英、呃、<是>英国英
1: 国伦敦对，英国伦敦在伦敦拍的故事，
0: 嗯、对，所以那个电影在欧欧洲也引起非常大的反响。嗯、一方面，他探讨的主题就刚才讲出轨这个主题也非常的有独特的特点；，另外一个也是他现在用的这些演员啊，都很有话题性。整个故事的主题呈现也非常的完美
1: 。对，那个这应该是伍迪·艾伦第一次跟那个斯嘉丽·约翰逊拍的第一部片子吧？我记得应该是
0: ，该是包括后来我也<对>巴塞罗那，这是后边的片子了。嗯嗯、那这首候，啊、呃，斯嘉丽·约翰逊还是一个性感的、迷人的大美女，大美女，一个代表美国的大美女、嗯啊、那么我<是>我觉得可以简单介绍一下这个，为
1: 什么挑选这一部片子来作为一个、嗯、呃首选谈论出轨的电影呢？嗯,嗯
0: ，我。应该在三年前看过这部电影，看完之后其实没有什么感觉。直到我前段时间又看了一部，啊嗯、又看了一次之后，我突然觉得这个电影很很奇妙。就
1: 是很奇妙在哪里呢？呃
0: 、主要的点是说，<笑>主要的点是说，它这个电影本身是，首先它的结局是一个非常意外的结局。回头我等会儿我会详细讲为什么意外。嗯嗯嗯第二个是说，他的母题就是这个电影的母题，讲的是一个穷小子要在伦敦这样一个上层社会打拼的一个故事。嗯，嗯我以前没有这种感触说，说哎，呀<对>，一个穷小子你靠着婚姻去打拼，然后成为一个什么人上人。现在我身边有一些这样的人，然后我也到了适婚年龄，我就开始意识到说，这个关于婚姻、关于人生的境遇，有很多多变的因素在这里边。啊<对>、呃，讲这个话题的时候，旁边某<笑>某某,某女士。嗯磨点，已经<笑>有一些点吃勒了。<笑>对，等会儿可以聊一下这个互、嗯、相。就其实
1: ，它除了一个婚外恋的，就是主题之外，它还有一些关于一个阶级的一种
0: <对>嗯，
1: <对>变迁
0: 。对，特别明显的阶级变迁，嗯、因为在国内，呃，我听我一个朋友跟我说过这话，我不代表我认同啊。嗯、他说，你在国内，你在中国这种环境下，你要想。出人头地，对，往上走两条路，嗯，一条是跟对你的大老板，一条是嫁不是嫁人，娶一个叫什么
1: ，能让你能让你往
0: 上走的人，对对，这个就是比如说名门之后啊，什么生长女儿啊，什么这穷屌丝最喜欢的这种故事啊，有人提拔你，这是老板说了算；有人看得上你，这是你女朋友说他跟你结婚，然后你就可以步入上流社会了。这个，在中国现实当中，其实从古至
1: 今都是这么一个一个方式吧、嗯
0: 。对，嗯，所以如果要从这个角度来讲的话，我们中国的故事会想象成一一个叫啊、呃、叫驸马爷，<笑>那个就是
1: 穷状元，
0: 穷状元就穷书生考上了，嗯、当了驸马爷，后来娶了另外一个人，<对>结果秦香莲这种故事。对，嗯、但是在《三国演》这个电影里边，就是另外一个母题，就是讲一个。呃、我大概讲一下这个故事的一个主要的情节线吧，嗯、就是，那个有一个穷小子，嗯、呃、从那个呃一个爱尔兰这种地方来到伦敦，开始当网网球教练。他曾经是一个运动员，但是他觉得日子过得对,对，这个<好>这个其实就是
1: 一个重点，嗯、就是说。一个底层人士，他首先得有一技之长，对，得有一个让上他融入上流社会的这个一个艺，是他你进入上流阶层的一个钥匙。嗯，对，
0: 这就是打网球，对，
1: 网球教练，对。然后这个
0: 主题三波点主题也是跟网球这个有关系。嗯嗯，就是赛末点，对，嗯，就是比赛的一个关键节点。嗯
1: ，对，就是最近奥运会各种各种就赛末点。
0: 对，继续讲故事啊，就是他当了网球教练之后。碰到了一个上流人的一个公子，啊，那个就一来二往、啊、就关系混得很熟了。嗯，嗯这个同时呢，这个穷小子平时还看一些像《奥色罗》啊、经典名著啊，培养自己的修养。不是，他
1: 是喜欢看歌剧，上来就说：“哎呀、哎，我喜欢看歌剧。”然后就说：“<对>哎，我我爸妈明天在哪哪有个包厢，那、嗯、<笑>有一场很上进的，对对对，嗯、有一场那个歌剧的那个演出，你们要要不要一起啊？”嗯，然后那个哥们还。客气了一下，结果就去了。嗯，去了之后就看得特别投入。嗯，然后看看那个什么来着，忘了《茶花女》。对，然后看得热泪盈眶的，然后就被那个那个那个有钱人家那公子的妹妹对看上了，就这样，这个男人好细腻，好有那个就是一个细腻的内心，然后就就一拉去就勾搭上了
0: 。嗯，就两人一块散步在伦敦的。美妙的艺术馆，嗯、然后互相去讲解自己对艺术的理解，嗯、然后呢，这个男人就很当然，作为一个穷穷小子，他也很知体面，就是说我必须要我付钱，比如说吃饭啊，嗯，什么的，所以就给这个女孩影响，是在
1: 装模作样的这个，就是
0: 留下了很好的印象。嗯，那这样的话，就就双方就进展很快。说到
1: 了另一对嘛
0: ，就是那
1: 个有钱人家那个少爷有<就>也有一个女朋友。对，对就是我们斯嘉丽约翰逊演的女生，对，对然后那个角色是也是其实是一个底层的来自底层的一个女,女性是
0: ，是美国女演员
1: ，<笑>对，二三流女演员三流女演员，美国来自乡村的一个女演员，嗯、但是特别性感，但是会被那个有钱人家的父母所鄙视，嗯、觉得没有什么文化，嗯、然后这个举止也不太得体，嗯、各方面的，嗯
0: ，就是这样一个。境况下，嗯，那个穷小子本来已经谈婚论嫁，已经开始准备跟这个富家女结婚了。就遇到这个女孩之后，斯嘉丽约翰逊谁能挡得住啊？对吧？嗯、一个男人，一个尤物
1: ，性感大肉蛋
0: 、嗯，就挡不住。但是因为考虑到自己的未来，那还是毅然决然结婚、嗯
1: 。对，其实我是觉得，这两个人有一种来自于底层的心心相惜的那个。会啊，彼此第
0: 一照面的时候就会觉得，嗯，你靠你的努力，我靠我的努力，就是彼此会
1: 心有一种觉得说，嗯，我知道你想干嘛，我也知道你想干嘛，就是那种感觉，但是彼此不不戳破嘛，就各玩各的嘛，
0: 对。结果这个斯嘉丽汉翰逊演那个女孩运气没有那么好，嗯，就没有最后还是因为各种原因没有跟这个富贵富家公子结婚，嗯，然后还曾经为他夺过台，嗯，那就离开分手了。这时候，嗯、呃，穷小子已经成为在他的岳父的帮助下，已经成为整个公司的有头有脸的中层了，嗯、然后有很很好的前途。这个时候，他又遇到了斯嘉丽约翰逊，嗯、偶然遇到
1: 的，反正两人就高大上
0: 了，两人干柴烈火就开始有很很很那个激烈的情感，结果顺理成章的出轨之后，有有了一个，就是斯嘉丽约翰逊怀孕了，嗯。但是斯嘉丽，此时的斯嘉丽·约翰逊已经，嗯，怎么说，就是歇斯底里的开始，希望能够稳稳固住这段情感，然后能够，当然这个穷小子也几次三番承诺说我会离婚的，嗯、我会跟你在一起的，嗯嗯、直到有一天，这个穷小子在自己犹豫不决的时候，决定说，我到底要不要放弃现在的婚姻，跟这样一个已经没有任何收入可能性的一个女演员在一起？后来他决定说：“我我不要，我好不容易奋斗到现在，我该有的都有了，大房子，有伦敦大房子。反正就是感情
1: 在跟现实之间抉择的时候，毅然决然选择了我，我要现在的生活。对，你不要拖我后腿。对，这时候我要弄死你
0: 。对，做了一个极其危险的举动，极其疯狂的举动，就是拿了一根猎枪，伪装成伪装成一个盗窃杀人现场，对，把四角龙韩信给打死了。嗯。”为什么这个片子最后回到这个三毛点这个地方？就是它中间有几次三方会提到一句话，就是，呃，当你阅历够久的时候，你会觉得运气才是决定一个人最重要的东西，不是实力，是运气。回回到这个故事结尾，就是这个穷小子做了案之后，他也很慌张、很痛苦，他就匆匆忙之中把把这种证据啊、遗物、啊、都扔掉了，唯一没有。扔好的是那个戒指，就是那个被杀的那个老太太的戒指，扔到了、嗯、扔到了河里边，没有扔掉，结果弹回来，掉到了一个路上。嗯，这个本来是一个能够马上抓住他并判他刑的一个证据。那故事的结结局就是他运气太好了，这个证据被别人一个流浪汉、一个吸毒者捡走
1: 了。是的，
0: 捡走之后呢，警方本来有已经开始怀疑到这个穷小子的时候，嗯，因为被捡走这个这个毒贩又被人打死了。所以线索就中断了，那他就顺理成章就没有嫌疑
2: 了
0: 。嗯啊，就是唯一的证物被吸毒者带走，然后他又死了，那就没有嫌疑。这个时候他一切都回到了正常的情况下
1: ，反正就是臭不要脸的就，就就继续生活着吧。史
0: 史上最幸运的出轨者，对，就出现了。嗯嗯、这个当时我看完之后，我其实没有那么强的对道这个影片道德上的一个。
2: 一个一个但其实，就
1: 是绝大多数人看，就是可能如果看电影的量没有那么多的话，会觉得很诧异啊，就是说，就是这种恶有善报的这种结局，对绝大多数人来说还是一个很很震惊的，非常难以接受的。因
0: 为因为这个，如果我是我，因为我是纯粹从看电影心态去去看嘛，但是我、嗯、我能特别能理解很多人看完这部电影之后愤怒的心情，嗯，就觉得。导演，你在干什么？你为什么要跟我看一部这样这样一部一个出轨的负心汉，嗯、最后还有善报的一个结果？嗯、而且他伤害了这个他第三者，嗯、啊，这个不说一死两命啊，还自己逃脱了法律制裁，嗯，还安安稳稳的成为现在这样一个这样一个这个所有利益的受益者，
2: 嗯
0: ，你在干嘛？你你宣扬的是什么价值观？<笑><笑>所以最后。愤慨的观众纷纷在豆瓣上发出了这个本片零分，斯嘉丽斯嘉丽·约翰逊一分的这个<笑>这个评价，嗯、就是同情分四群，斯嘉丽·约翰逊片子零分
1: 。当然，这种观点我是觉得挺还是挺挺偏激的，就是就看电影嘛，我我个人感觉是没有必要用太多的道德眼光去去做评判。嗯嗯,嗯，就是哪怕是面对这种跟出轨有关的主题的电影。哪怕是要挑战你价值观的的一些电影，嗯、我觉得就是一个基本点，就是电影、嗯、只是电影而已，嗯、它也只是代表伍迪艾伦的一个想法，就是说运气这个事情可能真的很重要
0: 。对，如果从伍迪艾伦本身来讲，他丝毫不会受到观众评论的影响，嗯、甚至说他本身就是要挑战，对，这就伍迪艾伦的。风格，嗯，他永远不会说大家你好我好大家好，嗯，痛苦的人然后得到了幸福，嗯，没有的，痛苦的人只会更痛苦，这才是人生的真真谛，嗯，对，所以他他他不会就给到大家一个特别幸福的这个这个结尾，包括他自己的人生也是那样的，他永远的挑战大家对伦理对道德的一些看法，嗯，这也是他电影可能有魅力的地方，嗯
1: ，对，那其实《散步点》这个片子作为一部。跟出轨相关的电影吧，嗯，它除了这个结局有点反常规之外，它还有别的其他的点，你是觉得，呃，作为一部出轨电影，它还值得可聊的地方吗？嗯
0: ，我是特别喜欢它对呃节奏的控制，就是这样一个情节的通俗的情节剧片，嗯嗯、按理说是特别通俗，特别通俗就是
1: 烂俗的，对极其烂俗的一个情节剧
0: 嘛，对情节剧。为什么我看的时候会有一个？就是为什
1: 么他会显得那么高级
0: ？对，为什么我会讲？也、嗯、其中除了第一点是，他没有用烂俗的人生道理去告诉你，
1: 嗯
0: ，你到底应该怎么样去出轨，嗯、或者到底应该去面临什么样的生活？嗯嗯、没有，他不不烂俗的一个一个价值观，就是结尾、嗯、刚才讲的结尾的点。第二个点是说，他还是会尽量的去把、呃、穷小子这个人，斯嘉丽约翰逊这个人。他们对于感情的一个认知跟情绪表达出来，嗯、尤其是，啊、呃，我记得中间有一场戏是非常，非常，啊、呃，超脱，但是有非常深刻的一场戏，嗯、就是应该是本片最深刻的一场戏，嗯、就是，呃、当穷小子杀了那个邻居老太太之后，嗯，他回到家中睡觉，做了一个梦，那、这个幻觉，啊、那是个幻觉，对，就是他醒来然后开始洗脸，然后这时候那个老太太跟死去的老太太跟斯嘉丽·约翰逊都来到他的旁边，了，都来所鬼魂来求求问所问，嗯，然后斯嘉丽·约翰逊问的就是你为什么要这样对我？嗯啊，然后他他就男人嘛我，我不是想这样对你，就是我就是因为这个我没有办法什么之类的。然后那个老太太就问了一句话：“嗯、<笑>我知谁是谁是。对”对我，我知谁是谁了，你干嘛杀我呀？<笑>对，他说他的回答就是。有些人就不得不不得不因为另外一个人而做出牺牲，你就是很不幸，你就是那个，就你，你就是运气不好
1: 。我就是运不是因为什么，不是因为什么，我想说就是运气不好，就不讲道理嘛
0: 。对对对，所以他整个主题的连贯性是因为这些你觉得莫名其妙的点，他统一起来就是运气。运气为什么在一个人生里面那么重要？就是他通过这种让你匪夷所思的这种理由，让把这个感觉给你做出来，就是。这是他呃，可能在处理这种情感通俗情感剧的这种基础上，能够迅速的把呃情调跟呃语境给升华的一个、嗯、一个概念啊，它、嗯呃、不沉重也也不深刻，但是它呃处理的很、嗯、节奏很好
1: 。我对于这个电影的，我觉得他之所以会显得跟传统这些烂俗的狗血剧不太一样的点，在于说他加入了很多。呃，让这个剧就让这个电影显得高级的元素，嗯，比如呢，比如说配乐，嗯，他配乐用了大量的古典音乐，嗯，就是其实就是歌剧，对，大量的歌剧以及古典音乐，嗯，就会显得这个剧本身气质上没有那么的轻浮，嗯，因为这些古典音乐或者歌剧本身它承载的主题都是比较宏大的。嗯，都是关于生死呀，关于这种，其实也抉择，对，但但会有，肯定会，对对对
0: 对对，嗯，歌剧比如《茶花女》、《唐皇。都讲的是对吧？但老气的不懂对，主要他的音乐的形式会让人觉得很华丽的这种风格，对，这是一个能够提升他逼格的地方。嗯，还有呢吗
1: ？还有就是，他有很多这种。中产阶级的生活方式的一种展现吧，嗯，这种生活方式本身会让人觉得有跟原先那些那些苦大仇深的东西不太一样，<咳>
2: 嗯
1: ，比如说本身从打网球开始，就是中产阶级式的符号会大量出现，打网球、嗯、看歌剧，以及那种乡下庄庄园的一个度假生活，嗯嗯，对，等等，非常。<对>带有符号性。
0: 简单来说，这是一个中上流阶层的故事，嗯，嗯就是中上流阶层背景的故事。对、嗯，不是一个底层出轨故事。<对>底层出轨故事可能是另外一种风格语调，<对>所以它看起来会清新一些，嗯、或者叫什么，嗯,嗯，不那么俗套一些。对，嗯
1: 。但其实就是他的这种，嗯，就回到这个故事本身，斯嘉丽跟这个穷小子这两个人的感情，其实中间有一度会让我觉得挺有代入感的，这两个人的感情。
0: 你带入的是谁
1: ？这个穷小子呀，<笑><笑>对、啊，你
0: 就是就是说，穷小子跟斯嘉·约翰逊点，这之间的感情才是真爱，你的感觉
1: 吗？呃，我心理上会更倾向于这样，嗯，就是其实两个人就觉得你才是更懂我的那个人。按理说，我们来自同一阶层，嗯、我们有相似的价值观，相似的背景，嗯。嗯然后我我知道你心里想什么，你也知道我心里想什么。嗯，嗯就
0: 是两人这两人在一起的时候不会想着装、啊、对<是吧 S 2> 我们都很很
1: 、就是、很自然嘛，嗯、都会很很舒服的一种相处方式。嗯、但是、嗯
0: 、那是谁摧毁了这这个美好的？但还
1: 是说，就是从这个电影来说，还是说男人往往是更更狠心的那那一方
0: ，嗯，更残忍的
1: 对，就是一旦现实跟。跟这种情感发生冲突的时候，男人往往选择是更理性的处理方式，嗯，甚至是更残忍的处理方式
0: 。对，这个电影是是这样的。那么，可能从真实的故事里边也有很多类似的啊，嗯、就不多讲了。嗯、就是，那么其实我觉得这个，不管是大家如果以后有机会看的话，嗯，是不是会对结尾有一种？分开致死的这种、嗯、<哼>这种想法，但是这部电影的确是关于出轨这个层面上，我觉得还是有欣赏趣味上还是很不错的一部电影
2: 。嗯，
0: 在欣赏上来讲，我觉得还是很不错的。它未必能够带来很多所谓的理性的哲思啊，<对>或者是情感的宣泄，<对>没有。对，尤其是欣赏是这种关于这种
1: 出轨电影本身，一般会带有某一些道德训诫的成分在，就是告诉你们说，往往、嗯、说。出轨者就可能是不太好死啊之类的,的、嗯，对对。但这个电影可能告诉我们说，嗯、那个出轨了、嗯、可能也没事对，如果
0: 再延，我就多说几句话，嗯、咱们就切首歌、嗯、就是延伸，你再往线延伸一点，就是如果大家还有兴趣再多聊这个熊小子出轨这个话题的话，可以想想我们看过的哪些小说可以再看的，比如说。红与黑，嗯，于连的故事、嗯、其实也是啊，但是他很他很悲惨啊，他很悲惨啊，被弄死了，嗯,嗯就是十九世纪那个时候，法国作法国作家里边有一批也写过类似的故事的，嗯、也<对>也有类似母题的这种出轨母题的这种故事，穷小子在外省，穷小子在、嗯、在巴黎打拼的这种故事，
1: 其实是就是一个社会阶层变就是动荡或者是变化比较、嗯。嗯平凡的时期，往往这种故事都是比较能够让人有代入感也好，有有有共鸣感也好。对对对，所以好为了摆脱自己的阶级嘛。<笑>是是
0: ，所以也有现对现在来讲也有很深的寓意性。嗯
2: 嗯
0: ，好的，那这部电影就介绍到这里，我们接下来给大家切首歌，首歌轻松一下。然后接下来我们会聊另外一部啊、呃、跟出轨相关吧的电影。花样年华
2: ，
1: 嗯，好，稍等，我我找一首那个，那个那个那个三木、那个、点的一个原原声原是吧？嗯
0: ，三木点还是在音乐方面有有他自己的特点
1: ，就是吴迪 a 那个音乐品味，可是本
0: 身是作曲家出身是
1: 不是不是就是。我们选一首什么呢？就是原声。
0: 你武自己平常还会演奏那个小号是吧？损失
2: 。好，好，我们就开始
3: 吧。开始。嗯 La madre zventurata,、oh, freni artigli di quel tigre, io lascio. Ma base, vai chiamar base in ballo, con molti masi in guldio, cano.
0: 的，那么我们接下来继续继续跟大家聊那个下下一个电影是《花样年华》，好硬、啊，对，直接切，直接切，不用想，<笑><笑>因为随着这首音乐的起来之后，<笑>那个我们开始聊《花样年华》这部电影
1: 。对，其实《花样年华》应该是九两千年还是九九年那会儿，其实。应该是我最早看到的关于婚外恋的一个主题的电影啊！你这么晚？<笑>对啊，比较晚上嘛。哎呦喂，嗯嗯，应该你那时候你是什么时候看的这个《花样年华》这部电影？那会我记得是我印象深刻是在我上高中呀，那时候我上大学了，就是那、嗯、那会儿小县城里的电影院门口摆着一张巨大的海报哦。嗯、就是《花样年华》的那个大红色的一个一个背景的那个那个大海报，对，那我我
0: 一直我其实一直到后来很晚，嗯、到大学的时候，大概零零零三年左右，嗯、我看《花样年华》的时候，我一直都没有把它当出轨电影看啊，就我没有意识到那是个关于出轨的故事。嗯，我看的时候我是，我觉得，呃，因为我看完第一个最大的感受是，这个这个、电
1: 影从头到尾都在出轨。
0: 没有，我看到的最后的故事是觉得他们两个人应该去相爱，但是没有相爱。嗯，
1: 就是就没有说实质性的进展、啊就很。很著名的一台词嘛，如果有多一张船票，你会不会带我走？对，没带走嘛。对
0: 、啊、对，所以就不算啊。嗯，在我看来，在我当时敬畏分明的人生价值观上面，嗯、就是这都不算出轨。嗯、啊，这都不算出轨电影。没没,没，这就是发乎情，止乎礼嘛。对，这都是感情电影啊，就关于感情的电影。在我看来，就是关于爱情的一个状态的描述。哦、你没有，没有
1: 注意到说，这俩人彼此的伴侣都跟对方出轨了吗
0: ？我后来注意到，后来，当时看的时候没注意到后来。对，但是但是只是沉迷在他的音乐节奏气氛这
1: 种。我觉得如果就是要评选一部最唯美的关于出轨的电影的话，嗯、我会选《花样年华》这部电影。嗯，对，嗯，
0: 对，算是算是，呃，包括这部电影在、嗯、在海外。啊，嗯、欧洲给、嗯、也给王家卫带来了巨大的声誉，对，也是因为把婚外情拍得太美了，对
1: 就，就是把旗袍<笑>那个年代的氛围还原得特别美好，嗯，但其实我们我们梳理一下，王家卫其实他所有的电影里边，我印象中《花样年华》是应该是唯一一部讲出轨的电影，嗯，他以前比较少聊到这个主题，嗯。嗯
0: 怎么说？还的确是他，我我我我我，
1: 丛林，然后那个堕落天使，嗯，然后像什么《阿飞正传》，嗯，都都很少聊到婚姻这个主题
0: 了。对，因为它里边的很多主人公都是处于孤独的状态，那种孤独你未必知道他是结婚了啊，就是可能结婚，
1: 可能也可能没结婚。简单说一下《欢迎花样年华》这部电影的一个基本剧情，嗯，吧，它是发生在应该是几十年代五六十年代，那个
0: 时间，对，应该是五六十年代左右，嗯、就是没有战争，嗯、那个十年代没有战争，嗯、就是在上海的呃不是，香港的一个算是小楼里边吧，嗯，一个叫周周慕云的男人。一个叫苏丽珍，苏丽珍，就<对>听着名字都特
1: 别像。<笑>对，五六十年代的,的。这这两对，两对人，呃，两个人吧，都同时搬到了一一,一个出租屋里边，嗯，一套一套出租屋里边，两个人同两两户人家同时搬家，啊、嗯，嗯、但是彼此的丈夫跟老婆都没有出现过。对，至始终在整个片子里面就没出现过。<对>但是两个人都。两个人频繁都都彼此见过面，彼此见过面之后，那个呃两个人有一天就忽然约到一块，就是我约你吃个饭，然后忽然就聊到了说，哎，你的那个领带很好看，是哪买的？然后那个那个男的就问说，你的你的什么来着？反正好像是你的包包还是什么，嗯、特别好看，从哪买的？然后就。对着对着来，忽然试探试探着，就忽然发现说：“哎，我先生也有一个，然后我我老婆也有一个，<笑>嗯、就忽然发现彼此的那个就就对上了嘛，发现可能彼此的丈夫跟老公、嗯、呃不是老婆，出轨是出轨
2: 了
1: ，轨了嗯、哦，然后其实
0: 正常你看啊，嗯、我对于王家卫电影来讲，就是当如果出现这种剧烈的情感冲突的时候。”嗯，他的处理方式一般是跟普通导演是不一样的，当
1: 然不一样，完全不一样
0: 。对你，比如说这个女主人公，这个叫什么苏丽珍，发现说，我、嗯、天，你你竟然你的老婆竟然和我的老公出轨了，对
1: ，肯定是你老婆勾
0: 引，对，就正常逻辑来讲，不得撕一下，嗯,嗯但是没有，
1: 对
0: ，接下来的故事是一如往们
1: 其实都是首先从心态上来说。没有说要死要活的，对<们>他俩人都没有怎么,怎么样，然后我们我们一起商量一下，弄死这两对狗男女之类,、嗯、之类的，没有这样。他们首先是说，嗯，我们坐下来商量一下这个事情怎么处理，对，对会不会是那个？首先，他们心态上是维护彼此的的那个另一半的，嗯，对
0: ，对，因为还有一个原因是他们生活的环境，呃，经常会出现打牌啊、打麻将这种环境，嗯、就代表了说他们生活在一些。周围人的注视之下，<对>邻居大妈啊，这些闲言碎语的注视之下，<对>包括一些佣人，啊，他们就是在这种相对还是传统的这种环境下，嗯、所以他们从这个方面来讲，他们也不会说我把这个事情张扬出去，嗯、他们希望很低调稳重的把这件事情。看
1: 完之后很有意思的一个点就在于说。这俩发现彼此的老公跟老婆出轨之后，他俩做的第一时间事情不是说去找证据或者抓他们俩，嗯、而是俩人演上了嘛，<笑>你知道吗？<笑>就是演
0: 一下当时怎么去对
1: ，就我就两个人就开始演，就是几次机会碰上之后就演说，嗯，哎，如果我们是他们的话会怎么样？对，你可以，我们可以，要不要演一下说他们俩是怎么勾搭上的？对，啊、嗯。<笑>然后两人就开始演上，就是其中一个演的特特别风骚勾引的那个男的，然后那个另一个就是说不可能，我老婆可能不会是这样的，<笑>我老婆没有你那么骚。对<笑>、嗯，对，对，等<对>，就是这这这几个就是桥段，我觉得是特别有意思的，就是反常
0: 规，就是、非常反常规的一种
1: 方式。就是、我们要不要去理解一下对方？嗯，他们是怎么在一起的？他们是因为什么原因在一起的
0: ？对。这好像就是一个呃孤独的女人，在面临出被出轨的情况下，嗯、她试图寻找的一种理解或者谅解的方式，嗯、就是她可能懵逼状，她说我我我不了解为什么会这个样子、就是。其实
1: 两个人说实话，从那个状态上去理解，都其实都是两个很懦弱的人，他、嗯、们不敢去揭开，或者说不敢真的去面对。说，假如。我们就我知道真相，对，当面锣对面鼓的就就摊开来谈了，会怎么样？嗯，嗯对，两个人都都选择了说我们先逃避一阵子看看。嗯嗯，然后
0: 这个时候其实整个故事最吊诡的地方就是，竟然整个片子这边没有，他们丈夫跟妻子都没有回来，嗯，去去解决这个事情或者是处理这个事情，然后他们、嗯、所以整个故事就发生在他们两人之间，从最开始知道这个事情之后。一直到他们互相去试探，说我们去尝试了解对方，嗯、了解婚外婚外情，包括出轨这个事情本身，嗯、以至于在美国时间点，他们产生了感情。对、嗯，这种都是处理在一种暧昧的灯光，蓝色、黄、就是、色灯光。当他们两
1: 个人真的产生感情之后，他们彼此的一个、呃、互相的一个关爱方式也很特别。嗯，就是毕，因为他们之前说了嘛，他们生活在一个。大的，所有人都目光注视的一个环境里边嘛。嗯，然后有一天，我记得是说那个梁朝伟演的那个周慕云生病了，嗯，感冒了，嗯，然后特别想想想喝吃某种东西嘛，某个粥好像是馄饨。对，嗯、然后呢，但是我不能说你生病了，我就给你做一个，这么多人看着不太好，然后就就就说那个女主就是张曼玉做了一大锅。那个、那个、那个、那个馄饨好像是，就说：“哎呀，我今天做多了，大家都分一分。”哎，那个周先生呢，要不要给他也拿一碗？我端一碗去给他。对，对，做的很很不露不露痕迹嘛。对，不露痕迹。嗯，就是他们有一个主要的意识，就是说我们不能那样，我们那样不能不像他们那样，我们要那样了，我们就变成了那那一对狗男女了
0: ，就我们变成了我们不想成为的那个人
1: 。对对对。对，但。就是其中我印象最深的一个桥段，就是，好像是那个、呃、詹詹曼玉因为什么原因，嗯、留在了周慕云，就是梁朝伟他们那个房间，嗯，但是外面一整夜都在打牌，嗯，他没法出来，两人就在那个房间里就这么待了一整夜，嗯，然后什么都没有发生，对，对，这个只是聊聊天聊了很久
0: ，对，这个。当时以我年轻冲动的这个性格，看这个片子的时候就完全忍不了，嗯、就是，就是你箭在弦上，嗯，你就该发就发嘛，嗯、对吧？这不是
1: 你当时看这个电影的尿性，就不可能是那样的。<笑>对、啊，所以不管怎么着就不能上床，啊、<就>上床这电影就破功了，你知道吗？看，对，
0: 看完就是很失望啊。说这真爱电影干嘛？嗯
1: 、
0: 对啊。<笑>当然，当然，这是导演的艺术风格啊。啊这个我不不做个人处理啊，呃嗯、只是脑补了一下这个当时共产党那疯狂画面。嗯、<对>但是实际上并没有。对
1: ，嗯，当然不能
0: 共产党。对对，以至于后来说我有一张船票，你要不要跟我走的时候，我说，<对>唉，现在说这说这有啥用啊？<笑>就这谁谁谁会为一个没有经历过的承诺，就没有事实的承诺来来来来来那什么？嗯,嗯，对，所以。这个电影其实给我印象最深的是，啊、呃，中间的画啊、呃、场面或者叫画面，就比如说慢镜头拍摄张、嗯、张曼玉穿着旗袍，一步一步碎小踩着小碎步走上台阶，手里拎着一个经常去买的馄饨的桶，嗯、在在这种暗黄的光丝光线下开始往前走的时候，这时候，那个，呃，梁朝伟演那个周慕云。嗯，下班回来，然后两人擦肩而过，在这种逼仄的这种小楼梯里边，然后互相错座位。那据说
1: ，张曼玉走了几十次，完全就不知道要怎么演嘛。对，然后是那个王家辉又给不出一个特别具体的一个一个一个指示，对，就不断扭来扭去，扭来扭在那个小道上
0: ，对，成就了这样一段经典的啊，经典的这种擦肩而过场
1: 掀起了一一阵就是旗袍热嘛。嗯，就一一大堆人就开始喜欢上旗袍这个传统服饰了
0: ，是因为可能也是因为旗袍代表了暧昧吧。嗯，就是看完这个片片子之后，会对这种暧昧的这种、嗯。但就是其实
1: 旗袍对女性身材要求还是挺高的。对。那可能对你们江浙人来讲，不是所有人都能驾驭的，嗯、就是那种比较骨骼比较的，嗯、粗壮的，<笑>粗壮还是。<笑>啊
0: ，这是不安指任何一位人啊。嗯、这个吉吉啊，我们吉吉那个吉吉是我们现在屋里边的一只猫，嗯，也不安置吉吉啊。对,对，所以这个电影其实我我从我现在意义上来讲，我都不太愿意把它当出尾电影来看啊。到现在为止，是对，它是出尾电影，但是我一直会觉得它是一个呃关于爱情的一个啊、呃，或者叫关于啊。呃婚姻的一个谅解过程，就是你你你你，你你看这里边这俩人其实都是在慢慢的去，嗯、要么适应适应这个<对>这个现状，要么去呃<对>谅解这个事实。其实
1: 就是另一部有跟这个电影如出一辙的，就是韩国电影，徐贤豪派》的那个《外出》。嗯，其实我应该就是对于《花样年华》的一个一一个致敬
0: 。嗯。剧情<对>好像也是拍小清新爱情片、嗯。那个电影的故事就是
1: 也很类似，就是、嗯呃、一对男女出车祸了，嗯，出车祸之后，那个那对男女都昏迷不醒，嗯，然后那个那对男女的双方的老公跟老婆赶到医院，嗯、呃，就会就发现说原来他们的彼此的对象都出轨了。然后这两人也跟那个《花样年华》如出一辙的，也开始彼此的开始相处了，嗯、开始不断的聊天，嗯，然后不断的开始探讨说为什么这俩我我们彼此的丈夫跟老老老婆，嗯，跟对方出轨了，嗯、我我们竟然浑然不觉，嗯,嗯然后慢慢的两个人就开始心灵相通了嘛，嗯，就是彼此走的心走得越来越近，嗯,嗯是<对>这个也是，也其实就是就是我们我经常在想说。一对出轨的男女，嗯、他们的老公跟老婆其实可能在某些方面也会有很大的共同点
2: ，也会有的就
1: 是彼此就是首先品味都会比较比较相似，就是我能看上这个女人，嗯、或者是那个女人能看上那个男人，嗯、说明这两个人可能在某些方面是有共同点的，嗯、然后这两个人就是在产生感情这个点上，其实也是挺顺理成章的。
0: 我反倒觉得你，<笑>我反倒觉得是这样，就是，嗯、呃，是你可以叫同病相怜，你可以叫英雄相惜，<是>你知道
1: 吗？<笑>就是就是那那句话嘛，叫就是，甲之蜜糖，乙之砒霜，砒霜，嗯、就是可能对你来说很很很难以忍受的东西，可能对另一个人来说，嗯、那个就是一个很很很美好的、很有魅力的，嗯、其实都是都是时间久了，嗯、换一种口味，
2: 嗯
1: ，而已。
0: 嗯，所以你你你是想是想说说，那个如果这个结婚时间长了，对
1: 吧？对，这是自然而然的呀，嗯，就是一种，呃，每个人都都有的人性里边的一个东西。嗯
2: ，
0: 你说，比如说像七年这样这种类似，也是描述这种状态嘛？中年危机也是描述这种状态，嗯嗯、那。我我其实不太想说把这个事情再往现实里边再去深扯，嗯、再去聊说，哎呀，你看人一旦到了那个年龄，都会面临这样的危机或者风险，嗯、不太想聊。但是我我正好前两天有一个不太想聊你，你<对>就别聊但是。但是我正好有一个很意外的想法，就是我去 K 歌，去 KTV K 歌，嗯嗯、然后去到那个男性小便池啊！操。的时候，我就发现小便池里边不是小便池的那个槽里边有个小黑点。我当时我我那个晚上没看得清，我仔细看了一下是个苍蝇。我在想，哎，这个突然就有点小小感觉，就是一个小便池的那个中间那个点有个苍
1: 蝇。对啊
0: ，你你听我解释嘛，就是对一个男人来讲，出轨就像那个小便池那个苍蝇一样，就是你。只要看到那东西，你就下意识的
1: 想要瞄准它。对，没有这个是有心理学依据的，<笑>很多是有心理学依据。它就是一个假的<笑>假的苍蝇，是假苍
0: 就是心理，好吧，心理呵呵。好，这个陈阳，啊、<笑>我们回到出轨这个话题上。<笑><笑>就是人性的弱点，我们就不聊了。嗯、人性的枷锁我们也不聊了，<笑>我们就还是聊这个出轨电影。嗯,嗯，就《外出这个电影，你看完之后，其实情节上来讲，就是
1: 就是这两部都是非常典型的东方式的隐忍的关于出轨的一个电影，就是
0: 俩人没有泼妇骂街，嗯，没有现场就是撕破脸对，对，
1: 都是很和谐的去解决这个问题。嗯，或者说都比较有反省意思意识，是说。嗯呃，我们彼此的另一半出轨，可能我们也有、嗯、也有原因，嗯、或者说，如果我们摆在那个位置上，我们也可能会做出那样的事情
0: 。那你觉得相对来说
1: 是很很温和的一种
0: ？对，那你觉得这种情况啊，呃、是可可被现实所参照
1: 的吗？或者说，这个电影想传达给我们，就是说，如果我们真的遇到的这种遇到这种。问题的时候，能不能也相对可能更理性一点的，去代入到对方的位置上去思考一下？嗯，你不要那么的就是要死要活的啊
0: ,啊！对，情感的伤痕是难以弥补的，但是如果电影能够给到一个人一个新的视角、嗯、去看待他们的婚姻的关系，嗯、看待他们自己的问题，嗯、也许会对他们的情感抚慰就有一定的抚慰作用吧？啊，也许啊，<笑>对。嗯，所以这个电影就是还是主要是重情节嘛，就是把这个情节的故事和他的理念能够传达的再好一些。嗯，那么外出这个，我觉得就聊到这儿呗。嗯、然后我们切首歌，好。然后接接下来我们继续聊另外一部啊，关于和出轨有关的啊电影
1: 。我们切一首《花样年华》的歌，对
0: ，应该切一首《花年花样年华》的。嗯
1: ，
0: 切梁朝伟，郑板桥唱那一首经典的《花年华》。花年华，嗯
2: 。渴望一个笑容，期待一阵春风，你就刚刚好经过。突然眼神交错，目光只热闪烁，狂乱越难掌握。我像是着了魔，你欣然承受，别奢望闪躲，怕是谁的背影，叫人难。让我狠狠想你
4: ，让
2: 我笑你无情，连一场欲望都舍不得回避。让我狠狠想你，让这一刻真。都怪这花样年华在刺激。
1: 花里面，就、嗯、觉得沉浸在一种出轨的，
0: <笑>沉浸在出轨的气氛之中。不是，<对>
1: 这叫浪漫的
0: 、感伤的气氛之中。嗯，嗯其实还可以再多聊两句话,话，你话这个电影。好、啊，嗯、啊，就是，<吧>就刚才也是两位这个随行的女女女眷<卷>，女眷也聊到这个关于花的那就是好像也这个片子非常有名。但是、嗯
1: 、很多人可能很多人
0: 也没没怎么看过，没怎么看过，可能看过了也忘了。对，看过也真忘了，嗯、就是记不记不清的里边到底讲的是什么。就是纯
1: 靠细细节来推的吗？嗯
2: ,嗯
0: 对。如如果说再我们再多聊两句的话，其实现在回想起来，当时看《当时花样年华》带来的其实更多的是一种文化现象。嗯、你看那个，我印象里边当当时的大众媒体上关于《花样年华》的片段，全都是。里边的旗袍多美，花了多少精工细料做出来的，一百多套旗袍给到张曼玉穿，嗯、成为一个最美的旗袍女神。嗯、然后聊到这个当时上海的、呃、香港的一个文化氛围、嗯、或者叫环境这种的，嗯、包括聊到如果下一步你要去旅游，你去哪儿呢？嗯、去吴哥窟，因为那儿有个秘密的树洞，呵呵你可以把你的秘密的、呃、说出来，然后藏到那个树洞里。这样的话，通过风它就可以带到你想表达那个地方，嗯、很浪漫的一个想象。就是那个时候，关于这个电影本身，它衍生出了很多很多很多话题，唯独就是没聊出轨这事儿。对，所以才会让我现在想起来说，哎，好像不是关于出轨的，关于爱情的，因为他没聊过出轨。但是为什么没聊，是因为我现在回想的话，可能是因为当时的大众媒体不喜欢聊这个话题，根本都不想
1: 聊。这个话题。就是个敏感点嘛，大家对太愿意去触碰。对对，所以现在
0: 等我们年龄大了再回来看的话，会有更深的感触。对。
1: 我们接下来再聊一聊另一部电影，就是跟前两部都有一些区别
0: ，截然不同的关于出轨的那个表达、啊
1: 、这部片子叫《消失的女孩》，尴尬
0: 。对，《尴尬》是二零一四年的对美国电影
1: 对，对，也算是当时挺热的一部。一部电影吧，非常热，非常热，就
0: 是在美国，包括中国都很热一
1: 些大的讨论。对
0: ，一方面是因为跟导演有关系，这部电影的导演大卫芬奇
1: ，几乎是每拍必出精品。对对对
0: ，最有名的《七宗罪》。
1: 对，嗯，以及他之前的社交网络、社交网络《龙纹身的女孩儿》。对，对，都是我。就如果让让我选一个导演。嗯，就是我每一部他电影我都很期待，或者说给我总是能给我带来一些惊喜的，会或者说有最具有现代感的那种导演
0: ，他因为他的导作为导演来讲他的嗯那个语言风格是极其强
1: 烈的，对视觉风格是极其强烈的、就是，就是我这么说吧，如果要在商业跟艺术两个方面做一个完美平衡的这么一个导演的话，嗯、我觉得就是大卫芬奇。
0: 对，不是诺兰吗？我觉
1: 得是那个东西。好吧
0: ，好吧，各有所各有所见啊。就是丹芬尼也是我特别特别喜爱的一个导演，就是他在早年间他偏重于惊悚、悬疑类的这个类型，嗯、包括《七宗罪》这种的。嗯、到、呃、后后后边后半期，其实会主题上会有更大的拓展
1: ，就是他格局会更
0: 对格局更大了。大对，包括像。那个那个叫什么十二宫？对，嗯，就是它是另外一种犯罪类型的，包括像刚才你讲这个，嗯、呃，
1: 对，社交网络，社交网络
0: ，<还>包括还有一个是本杰明·巴顿骑士，嗯对对对、呃，也是一个很独特类型的一个电影。嗯、那么今天聊的这个《消失的爱人》《g o Girl》，又是一个很独特的类型，或者叫故事吧。嗯,嗯，这个电影主要的。如果说一句话去描述的话，它是一个妻子复仇的故事，因为丈夫出轨，<对>她决定执行一个复仇计划。那么这个复仇计划是一个宏大的，
1: 就是、就是一个女人下了一个下了一盘很大的棋，对，下了一盘很大的棋。嗯，<对>嗯
0: 嗯我觉得还是要简要的再介绍一下这个故事，简要简要，简要对，介绍一个这个，就是说，呃，本·阿弗莱克演的这个男、嗯、男主人公出轨了
1: 对，对，有一天不是。特别最大的，他前面就知道造各种悬悬疑嘛。嗯，有一天忽然回家之后，发现地上一滩血，老婆不见了，然后家里乱七八糟。嗯然后又怀疑说老婆可能被人杀了。嗯
0: 对，警察介入之后，发现说那就找怀疑，对，一是找这个女的去哪儿了，二是找嫌嫌疑人
1: 。对，然后最后所有的证据都指向说是这个主角杀了他老婆。对，男主人公，他丈夫。对他陷入了千夫所指、嗯，万众唾弃的一个境地。对这个时候他确实是出轨了，就是他慢慢的一些就是线索都指向说他出轨了。他把他老婆给杀了。对，就这么一个
0: 。这个时候，其实男主人公陷陷入一个很困境，就是自己的出轨的行为已经被被媒体曝光了，大众已经认知了，说你这个，然后还陷入了一个谋杀自己妻子的这个嫌疑之中
1: 。你、嗯、之所以他说那个女主下了一盘很大的棋，就是说他所有的证据一点一点的，就是线索的披露都是在女主的控制之下，一点一点的暴露出来的。嗯，并且把男主推向这么一个呃道德崩盘的一个境地嗯。
3: 嗯嗯，
0: 对，嗯、就是正当。全国媒体一方面为艾米的失踪，就是那个女主的失踪，这个寻找的时候，嗯嗯、那个男主的婚外情曝光，然后风口浪尖之上，嗯嗯、这时候女主选择了回来，嗯，就是历经看着是历经艰险，然后回到这个大众媒体之下，嗯嗯、公众之下，这个
1: 这个这个电影有有这么几个点吧，首先是，呃，关于大众媒体的这么一个讨论，嗯，对，就是。这这样的故事也就只有在现在这样的一个社会环境下才可能发生，才有意义。对，嗯、就是呃，一个人除了他在一个呃个人形象和个人道德之外，他还有一个媒体形象，对，和一个公众形象这么一个问题
0: 。尤其是当公众关注你这个对这个个人人物或者家家庭关系的时候，婚恋婚姻关系的时候，这个电影，所以其实最讽刺的是。本阿弗莱克演这个男主，在面对媒体、嗯、公众媒体和面对这个呃妻子失踪这个事情本身所表现出来的反常或者反差，嗯、就是他一开始他妻子失踪之后，他其实反而并没有那么的着急忙慌，嗯、这个去去报警也好，怎么也好，<对>就是
1: 他反而有点庆幸，<对>觉得说就刚好呗，反正对反正老也走了、啊，<笑>我刚好出轨了，我就跟我。的。当然，开、oh, <笑><笑>开心心过呗。啊，但是
0: 警察当警察介入之后，<咳>尤其是像美国式的这种热情、<咳>热情的美国人，一听说自己邻居失踪了，我勒个天，组织个巡逻队，全国开始寻找，然后各种张贴广告说寻找谁谁谁。这个时候气氛营造之后，这个她的丈夫不得不。在媒体上去表达，哎呀，我很痛心，我很希望他回来，嗯、什么什么谁，在媒体上那副嘴脸和他实际的那个心情，嗯、反差很很明确，嗯、很明显，就是讽刺的性很强。<对>嗯，所以等到，呃，他的妻子玩了这一大招之后，回到媒体视野，回到大众视野，甚至回到他丈夫面前的时候，嗯、就是那一幕也是非常反讽跟刺激的，就是他们见面的那一刻，在所有的聚光灯下，转播媒体转播之下相遇。相遇了之后，他俩的眼神已经非常能够明确说，嗯、妻子已经就是妻子的眼神，就是说我，你知道我的，我做的什
1: 么？对，嗯，其实就是从说到这点之前吧，就是我对于他老婆选择回来这个点，嗯，特别感兴趣，嗯，为什么要回来？就是、对他老婆为什么会回来？嗯，其实这两个人之间挺像一场就是。一场一场战争或者一场智力的角逐，嗯，都是斗法，相当于是。<对>然后那个男主，呃，选择在电视，就是那个那个女的为什么会回来的原因是，那个男主在电视上发表了一通非常非常演技演的特别好的一个。<笑>一场一场表演吧，算是、嗯
0: 。对于他失去的爱人的，嗯、对,爱人
1: 对,对对对，的怀念和种种的那种特别道貌岸然、特别特别不要脸的一些话，嗯啊、嗯，对。就是、然后那个女主看看着电视，就一下子就觉得这男人怎么那么有魅力。就跟我原先想象的，觉得他特别。你确定<笑>我觉得是这样的。我理
0: 解可能跟你说，我我理
1: 解的就是这样的。他觉得我靠，这男人怎么一下子跟我原先认识的不太一样？嗯甚至是说觉得、嗯、怎么那么性感？对，突然觉得可能那么的充满了魅力，这么的让人这个欲火焚身的的一个一个一个,一个男性形象。对，在危机时刻<对>这种就是临危不不乱，然后那个。嗯侃侃而谈，就是吧，就是什么都没见过，什么我什么我没见过，是吧？我跟他谈笑风生，是吧？<笑>小心啊、哦！真的呵呵，等等等等，反正就我我我当时的第一个感觉就是，那个女主的当时的意识就是
0: ，我要参加这场，我要回来，我要参加这场盛宴，<对>我不想一个人孤独在一个小旅馆里边去表演。对
1: 这一场骗局，哈，这一场，我觉得。首先，女主是有表演、表演性人格的绝、嗯，绝
0: 对
1: 有。嗯嗯，她要回来说：“你你折磨我，嗯，我也不会让你有好日子过。”但是，我觉得你还你这个你这个男人好像还有点可取之处
0: 。就是你营造了这样一个大 party， <对>如果我不参
1: 与的话，是实在少了。对对对跟你们一块 happy 对。对，你你下半辈子可能也别想好了，<对>咱俩也没什么感情了。<对>但是我就是要拖住你。就是你永世不得超生了。嗯嗯，就是这个、嗯、这个可能这个结局点，对于绝大多数多数人来说，可能是一个后脊背发凉的一个对一个点。对
0: ，尤其是这个女女的女女的生女的人女人，在她的所谓出逃的路上，也遇到了很多坎坷。嗯、对，就被骗呀，被欺负啊，其实对，非常的残酷的。但<对><就>
1: 前面不是有一段，就是就是杀了那个、嗯、那个那个那个 Barney 演的这个角色。嗯嗯对，就是也有一场非常血腥的，就是，呃，一个一个一场事先安排的谋杀，嗯，嗯就是 Barney 演的那个角色是一直暗恋那个女主的一个一个男人嘛，嗯，然后然后想把他安置到家里，嗯、哦，好像是有有点想要把他软禁在家里的那个,、嗯、那个意思嘛、嗯，嗯，对然后。那个女主设计了一场一场残酷的、血腥的谋杀，然后让所有人都觉得说那个男人是个变态。她<对>被人软禁在家里。她从那个出轨的家庭逃出去之后，才出虎口，又又又又又遭遇这种又陷入狼穴，可怕的事情。然后九死一生逃出来，满身的血，嗯、回到现场跟老公团聚，<笑><对>所有人都。就是他俩，他俩相
0: 拥相拥的那场戏，就是那个语义之丰富，实在是就近年、嗯、近些年看的这种电影里边很少见的。就是在在整个的叙事的故事中，包括呃潜台词方面都是非常丰富的一场戏。嗯，嗯就是两人相遇的时候，大家会觉得，哎，女的会觉得我终于来了，我回来了，然后我的复仇计划完成了，嗯、我牛不牛逼
1: ？那、嗯、<笑>你他妈怎么回来了？<笑>对，你怎么回来了？然后我怎么办
0: ？<笑>对你回来之后，剩下怎，剩下事儿怎么处理？嗯、那女的眼神就告诉他说，对对对你也没有好日子好日子过，对对对就是我，我们回来之后，那我剩下的这我的主场，嗯，对，我要。我的手段你懂的，就是、你剩下事你就听我就好
1: 了。就你这个智商，别再跟我玩了、啊。
0: <笑>对，所以整个故事在结尾的时候留下这样一个丰富的潜台词的语境，<对>会会让这个消失的爱人变成一个极为反讽的关于婚姻关系，嗯、关于这
1: 种其实关于出轨电影，我是最喜欢这种类型的东西，这种类型吗？对我不知道，可能跟我个人口味有关，就是。嗯这一切都是一场游戏，嗯啊，出轨也是。我我我喜欢游戏感强的电影，嗯
0: ，就是把就是撇掉所有价
1: 值观，撇掉所有道德，撇掉所有的任何掺杂的嗯奇奇怪怪的人为的东西，我们纯粹的就是嗨嘛，开心嘛，玩嘛，嗯，这是怎么极致？对，如如如果
0: 是我我我我喜欢这个电影的理由，可能啊。嗯，可能是我更喜欢有智商的去解决这个事情。嗯，所以有智商是我要么腹黑的，以牙<对>以牙还牙，以血还血，嗯、我去复仇，我去折磨，嗯、这是这是我欣赏的这种处理方式
1: 。对，主主要它的成功点也在于说塑造了女主这么一个又有智商，嗯，又有那个行动力，嗯，又非常有有那种狠劲儿的一个女性。嗯、其实这种角色形象。传统电影里面很少出现，<对>就是近两年来女性角色这的这个、嗯、这个塑造越来越往这个方向走，就是非常非常有力道的一个女性形象
0: ，尤其是嗯呃，尤其是相对于真实的这种什么女、嗯、女性复仇这种故事而言，嗯、大部分都是以悲剧收场这种结局而言，<对>这这一类的电影给给我们提供的愉悦感和欣赏的趣味是能够满足我们很多的、嗯、啊<对>这个好奇心也好，或者是。满足感，对，所以这个电影，呃，是，嗯，很值得推荐的，在在现在这个时间点，嗯、<笑>尤其像女性观众推荐，嗯、当然这是开玩笑了，是不,不推荐大家这么残暴的去复仇啊，嗯，嗯
1: 复仇也<笑>就
0: 就复仇不了、啊、对，所以这个呃电影当时那个上映之后，也是在。大家讨论的这个，呃，主题上有很多的这个话题，嗯，就其实聊的比较多的还是像关于婚姻、关于成年人的婚姻的这种虚伪，
1: 嗯嗯、其实就是每一部关于出轨的电影形成一个小小现象级或者小小热潮的时候，我我我相信每个人之所以那么感兴趣，其实这个点也就是在于说。要是我碰上了会怎么办？嗯，对我碰上了会怎么做？
2: 嗯
1: ，一般这种电影就基本上都是唤起大家这样的一个同理心或者是共鸣感。对、嗯，当然是说，哦，可能选择没有做的事情没有那么那么极端或者残暴。嗯，但是我一旦真的遇上了，该怎么办？嗯、对，尤其尤其是一种思考吧，大家都是
0: 。尤其是关于出轨本身，作为一个两人关系破裂的破裂的这种。这种情况的下，你怎么去？嗯、你如果想跟人还在，还想维持这个婚姻，你该怎么处理？嗯、这个，呃，应该是说这两年有一部网美剧，突然想到了，就是《纸牌屋》啊、里边的那个，这个是就绕得有点远。但是突然，嗯、刚才突然想到的，其实你看，为什么后来好多就是自媒体啊，或者大家大家自己咱们一起聊，嗯、是是,是说里边的那对夫妻关系是。堪称楷模的夫妻关系，完
1: 美的，<对>就是两个人婚姻靠爱情或者是靠感情维系维是不靠谱的，对，不靠谱，都是没戏的。<笑>两个人要形成一个势均力敌的势均力的 p a 可 t n e r 的关系，势均力敌的。其次是一个共同上的事业上的好伙伴，
0: 也未必是事业上，<对>至少是说势均力敌的好伙伴，就是你强我也强，嗯,<对>嗯，对。然后你你你想要的东西，我未必能完全给你，但是我能督促你去做你想要。那至少我会给你某些
1: 协助嘛。嗯，对对，尤其是至少前期他们是协助关系前三季两个人都是一种打配合的一种形式嘛。对，到第四季的时候，两个人说就就产生分歧，说我想选总统，叶嗯你想把我搞下去，这这到后面。对，那是另外一种啊，直接利益冲突的。前面肯定都是一个。嗯彼此势均力敌的好伙伴
2: ，嗯，
0: 对，尤其是大家对女主特别钦佩的一点是，当男主啊、呃、竞选副总统失败的时候，回到家里边，女主就劈头盖脸<笑>对、啊、骂了一顿。对、啊
1: ，不是他们更牛逼的是，咱可以三个人一块玩，你知道吗？还还继续要聊这个话题吗？<笑><笑>就是没有那种。
0: 没有，我们还是聊势均力敌的爱情、嗯。对对对，就是当时这个电影，呃，对,不对，不是这个网剧，这个美剧，嗯、呃，因为这个这个他俩夫妻关系的几经变化之后，嗯、其其实很快被大家认同的一个话题跟情感关系就就出来了，就是刚才说这个 partner 关系，嗯，以至于这个话题在啊，应该说在我朋友圈都被转发了很多次，嗯
1: 。是就是说
0: 什么叫现代的婚姻关系，什么叫现代的,的？但我觉得肯定有点
1: 过度解读的嫌疑，嗯、但是也说明这两对夫妻的形象的塑造的成功了，
0: 非常成功。就是
1: 他可，啊、他可他肯
0: 定不是像真实这样的，<日>但是他会有常夫妻是不会那样的。对，他是一个大家对这种稳固关系的向往。嗯、就所谓稳固关系，不是说，哎呀，你好，你同意，我也同意，你愿意，我也愿意，嗯、而是说。我能让你愿意，你也能让我愿意，就是互相之间有一个特别强的督促力跟推进力，嗯嗯、就是一旦关系出现危机的时候，对对方就能用一种非常，啊、呃，你说是手段也好，或者非常厉害的方式也好，嗯、能够把这种关系维持住。嗯，这个是很难的，对，嗯，很挑
1: 战的。霹雳手段，
0: 霹雳手段，釜底现场。天哪，嗯
1: 嗯，
0: 对，这个聊多了，嗯、我们现在两两个未婚男青年，嗯、其实对这个话题只能说。哦，望梅止渴是吧？望梅止渴是什么鬼
1: ？这个叫什么来着？我不知道。对这个
0: 话题没有发言权，逻辑上来讲是没有发言权的，只是说总总
1: 归还是可以稍微畅想一下未来嘛。对，幸好今天是两
0: 位女眷在场，不然的话基本上会
1: 被是一个美好的愿景
0: 会被这个。嗯，对，
1: 其实我、嗯、我我还要再聊一趴，还是说这个
0: ？我现对我我觉得现在我们可以最后再推荐两三部和出轨有关的,、嗯、有关的剧吧，对，有关的剧也可以，嗯、因为剧还是更通俗一些的。嗯<对>嗯，这样的话，我们对这个主题做一个更深入的延展。嗯嗯，你、嗯、先来。呃，出轨的剧，那个。我其实我觉得日日剧里边出轨的还
1: 的特别多，
0: 挺多的啊。嗯
1: 、就是日本人特别喜欢探讨出轨这个话题，嗯嗯，嗯他们出轨的各种形式都已经穷进了。我
0: 对对，但是如果说我我想再推荐的话，的我还是可能推荐的更多一些，嗯、就是我推荐看太宰治的东西，哦
1: 、电
0: 影或者是书，哦都可以，就是《为荣的妻子》也好，哦、或者是《人间失格》也好，这个名字可能很多人。听说过，但是未必去看过。嗯，呃，我在这里还是特别希望能够再推荐一下，就是，呃，他的小说是叫日本来讲叫什么无赖派的代表作，我就不多说了。就是他有一个对于婚姻关系啊，或者对于家庭关系啊一种非常散漫的状态去表达，很多是来自于他知识经历。但是呢，这种散漫之中又有一种特别强的啊、呃、情感，就是来自于他的本真性，就是我希望我的生活能够。啊、呃，随心所欲，嗯、能够保持我真心的那一面，不管对情人也好，对妻子也好，嗯、呃，哪怕没有回归家庭也好
1: 、嗯嗯，放在现在的角度上看，不觉得太太太是挺作的吗
0: ？很作，很作，嗯、连他自杀都自杀好几次，就、啊、作的要死
1: 了啊，作的要死呀，就是这么一个男人、嗯。对，所以这才是他，但但,但他确实有一种独特的审美在里面。对,对，这就是他能够又很,很真诚的在作作。把自己的生命做成一场绚烂的烟花，<笑>是是？所以、嗯
0: 、呃，如果说要满足大家对一段呃可能一辈子都不会遇到的情感的幻想的话，嗯呃、那看看太太治书也会一个选择，嗯、因为我们,、嗯、我们都是平常人，我们都是普通人。对对，这个满足幻想可以在小说和电影里边去寻找，嗯、太太治值得推荐
1: 。嗯，你呢？就推荐两部日剧吧。嗯，第一部就是去年还是前年。特别大热的一部关于出轨的电影，嗯啊，不是出轨的日剧叫《昼颜》嗯
0: ，对，就是现在这个背景音乐出现的时候，很多人都
1: 看过《昼颜》这部剧，就是当时看的时候被大家誉为说把把出轨拍得像初恋，嗯、呃，这句话
0: 总结得非常到位，对，嗯
1: 、就是你很难看到一部剧能把出轨描写的这么的清新脱俗，
0: 呃，这种明目张胆。
1: 就是很多很多很美好的意象，就比如说在两个两个人在一个树森林,林里边嗯，然后一撑一把小红伞，或者<就><然>
0: 他俩这个浪漫的情感，其实真的是来自于
1: 像初恋的这个气氛。首先迅速的让观众带入了，说，我靠，这这出轨，我我顶，这这对 CP 我站。<笑><笑>对他，他还是他设定那个非常强
0: 的基础，就是这个女主人。就是他
1: 设定了各种各样的他出轨的理由，对，而且非常合理。就是老公不行，然后是个妈宝，对，然后还挺挺怎么说，挺没有男性的那种担当也好，气概也好。对，而且对妻子也是不闻不问，就是也不在乎。嗯嗯
3: ，
1: 对，《周延》是一部对。另一部就是我的恐怖妻子，嗯，我的恐怖妻子是今年春季档的一部日剧，嗯，它跟我们之前聊的那个钢棍儿的创意很像，嗯，基本上前第一集就是完全就是模仿的钢棍儿，嗯，消失的女孩就是一个妻子消失了，嗯，然后老公各种去找，然后也有各种的社会舆论在里边，嗯，然后后边故事就开始，开始怎么说呢，呃。马力全开了，嗯，那个故事就讲的是，呃，老婆出轨，不，老婆消失了，老公出轨，老婆要杀死老婆，老婆回来之后，那一笔赎金不见了，嗯，然后所有人都在抢一笔那笔赎金，然后老婆要，那个老公回来，说要杀死老婆，老婆回来要弄死老公，然后小两两个人又合起来一块对付杀死那个小三小三儿，结果发就是他每一集都在反转。嗯，我觉得就甚至到了后边，我都觉得这个故事的合理性不重要了。
2: 嗯，就是所有都在
1: 关、嗯、编剧就在玩一场，我要怎么玩反转，玩出花来。嗯，对。但是就甚至甚至我觉得就是有点在胡编乱造了，但是看着很爽
0: 。就是因为针对这些出轨的人，嗯、他们就,就是我复仇计划之前
1: 说的就是，嗯，出轨这种故事看多了就那么回事你撇掉各种的道德价值等等的东西，我们纯粹的聊来玩出轨这场游戏会是什么样的呢？就会是我的恐怖妻子这样的一个故事。嗯
0: ，这种游戏感这么强的故事，可能对于很多人来讲没有什么代入感啊。是嗯、但是
1: 不重要，我觉得就是就是爽
2: 。
0: 那是你男性的角度、嗯，好吧？对、嗯、对，对女性来讲，可能她希望有精神上的，她也会有
1: ，也会有，嗯、其实也会有。
0: 嗯，希望说这这种类似的片子能够在当代现在的这个审美上有有他自己的独到之处吧。嗯、就是，呃，以前大家对出轨的理解就是，哎呀，痛苦的两个人，互相破碎的家庭，嗯、不可知的未来。对，现在不是
1: 了啊！世乐园这种中国中式日、中式的日式的苦逼，对
0: 对对，道德沉重的枷锁啊，嗯，就是现在不会了。现在大家都是
1: 跟大家聊聊了那么多出轨的话题，然后这两个男人从来没出过轨
0: ，对，没结过婚，没出过轨。作为一个两个纯洁的男青年，我们把这个出轨的电影聊得风生水起，代表了代表什么意义
1: ？代表
0: 了我们防微杜渐，是吧？
1: 嗯、对啊，我们最后来一首那个什么
0: ？对，我们最后来一首歌，结束我们今天的啊、呃、录音
1: 。特别反讽的歌。好的。来首《和你在一起》
0: 。好的，结束今天的录音。
4: 天在梦里，我又看见你，宝贝。他们说我不爱你，你拥有我的不只是今夜，可是你比我小了六岁。如果我们不能结婚，你这么受得了？宝贝，我知道，虽然你不说。如果我们就要结婚，我怎么能受得了？宝贝，别在夜里。